0: Irmãos queridos, bom dia! Nós estamos agora dando início a mais uma análise do Catecismo de Heidelberg e gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã para a pergunta de número 16, importantíssima, que diz assim Por que o mediador deve ser homem verdadeiro e justo? Porque é esse que faz a ponte entre a criatura e o criador? Entre o pecador e o Deus Santo tem que ser um humano e sem pecado. O sentido da palavra justo é aquele que vive uma vida de adesão à lei, aquele que passa pelo crivo da lei, aquele que cumpre as exigências da lei. Resposta que o catecismo dá. Deve ser verdadeiro homem, porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Então ele tem que ser um ser humano porque é ensinado com muita clareza pelas Sagradas Escrituras, que o a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Então, essa é uma culpa que não pode ser transferida para uma outra criatura de Deus. Tem que ser espiada pelo próprio homem. E aí, então, o Catecismo de Heidelberg prossegue na resposta, dizendo, por fim, a seguinte coisa. Deve ser homem justo, ele deve ser homem porque é necessário que o homem pague o pecado do homem. Agora, ele deve ser justo porque alguém que tem seus próprios pecados não pode pagar por outros. Então, é, 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 é óbvio, se uma pessoa, portanto, não passa pelo crivo da lei, se ao ser examinada pela lei do amor, que pede amor pelo Criador, e amor pelo próximo, se ao ser examinado, portanto, por esses dois mandamentos tão justos, belos e racionais, essa pessoa encontrada em falta, ela mesma está precisando de redenção e, portanto, não tem a mínima condição de oferecer expiação pelos pecados dos demais seres humanos. Então, vamos aos textos que deixam a doutrina estabelecida acima de toda dúvida. O primeiro texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã é o que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Nós vamos ler dois versículos de Ezequiel, capítulo 18. Vamos lá. Ezequiel 18, ok? Versículo, primeiro versículo, versículo 4, em seguida nós vamos ler o versículo 20. Olha lá. Eis que todas as pessoas são minhas. Deus falando que ele criou todos os seres humanos e todos a ele pertencem Então, todos têm que viver uma vida de sujeição ao Criador. Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Vamos agora para o verso 18, não é? É o capítulo 4, isso mesmo, não, versículo 20, perdão. Vamos lá, versículo 20. E diz assim, a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. ok A justiça do justo ficará sobre ele. E a maldade do ímpio cairá sobre este. Então, aí está o catecismo de Heidelberg estabelecendo, portanto, esse princípio inegociável. O homem tem que fazer a expiação pelo, pelo ser humano. É necessário, portanto, que o mediador seja verdadeiro homem. Agora, você, a, gente, a gente lê uma passagem como essa, para muitos é de difícil digestão, porque o texto é muito duro. A justiça do justo ficará sobre ele e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas veja, o que a palavra de Deus declara é que Deus pune aquilo que é repugnante para você e para mim. Então, nós não estamos falando aqui, eu tenho insistido nisso, porque uma das obras da, do império das trevas é, ba, é a de banalizar o conceito da palavra pecado. Nós estamos falando aqui de desamor, nós estamos falando de ódio, nós estamos falando de uma completa desconsideração pela pessoa do Criador e uma busca pela felicidade pessoal que não considera a vida do próximo. Isso é grave, isso é feio. E o que o, a palavra de Deus diz é que isso tem que ser punido e que Deus não vai deixar é, a vida que se recusa a, a viver. A vida que o próprio Deus vive, ele não permitirá. Sabe que essa vida passa em a lei, a condena e exige, portanto, a sua punição e a vida está repleta de evidências de que é, Deus não está satisfeito com os seres humanos. Basta pensarmos no processo inesorável de envelhecimento e morte ao qual todos estamos submetidos. E somado a uma quantidade imensa de infortúnios aos quais é, estamos todos também expostos, submetidos e que desabam sobre a vida é, dizer, das mais diferentes pessoas e das mais diferentes formas. Vamos para uma outra passagem que se encontra em Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 12, 13, 14, 15. Vamos lá. Novo testamento. Romanos capítulo 5. Achei hoje, eu estou com a minha Bíblia oficial, aquela que está toda marcada e tal. Essa é a minha Bíblia mesmo. É, 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 eu... Eu prefiro que roube meu carro e levar a minha Bíblia, porque isso aqui foi trabalho árduo de pegar as passagens, assim que eu reputo as mais importantes, e sublinhar, sabe, palavra por palavra, versículo por versículo. Então vamos lá, Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim, Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, então, a Bíblia parte dessa pressuposição, que o pecado entrou no mundo por meio de um ser humano. E pelo pecado veio a morte, por causa da transgressão desse, a morte o alcançou e alcançou toda a sua descendência. Então o pecado entrou no mundo. Então vamos pegar aqui a linguagem contemporânea tão dolorosa do que está em curso nesse presente momento da história da humanidade. É a proliferação do, da Covid-19. Então um ser humano foi contaminado. e Por meio desse o vírus se espalhou, por toda a humanidade, interrompendo milhares e milhares de vidas humanas e levando outros também à enfermidade e o convívio com sequelas físicas. Então, é, o mesmo, diz a Bíblia, aconteceu com o pecado. Uns, por um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado veio a morte. Pelo pecado veio a morte porque... É inimaginável que o Criador conviva ad eterno, pacificamente, com a exploração do homem pelo homem, a mentira, o homicídio, sabe, a traição, e por aí vai. Tudo aquilo que torna a nossa vida em sociedade, muitas vezes, um inferno. Então, é por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade. A experiência universal da morte. É a evidência de que o pecado é, é realidade presente na vida de todos os seres humanos. Então, porque Deus não pune inocentes. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então, é, todos nós pecamos em Adão e todos nós pecamos de um modo factual. Ao analisarmos a nossa vida pregressa, nós constatamos o fato de que Pecamos por comissão, pecamos por omissão. Pecamos ao praticarmos efetivamente pecado e pecamos ao deixarmos de praticar o bem. E Paulo prossegue dizendo, porque antes de a lei ser dada havia pecado no mundo. Mas o pecado, quer dizer, ele está aqui tornando evidente o fato de que o pecado passou de Adão para toda a espécie humana. Porque antes da lei ser dada, ele está falando aqui, antes da lei ser dada por Moisés, havia pecado no mundo. Quer dizer, quando Moisés apresentou as tábuas da lei, os dois grandes mandamentos, com seus desdobramentos, amar a Deus e amar o próximo, havia pecado no mundo, porque os homens, os seres humanos, tinham uma lei dentro dele. Não precisava Moisés subir no monte e ensinar para os seres humanos que matar, por exemplo, é pecado. Antes de Moisés, nós encontramos... Deus se dirigindo a Caim nesses termos, fazendo-lhe uma pergunta, onde está Abel, seu irmão? Não havia Moisés, não havia Monte Sinai, sabe? não tinha ocorrido ainda a espantosa experiência de um ser humano descer de um monte com as tábuas da lei. Mas ali já se encontrava a realidade do pecado e seres humanos sendo punidos em razão da prática da iniquidade. Olha o mundo, por exemplo, antigo, destruído, é, no período de Noé. Então, porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Você não tem uma lei que declare o que é justo e o que é injusto, o que é passível de morte ou não. Quer dizer, você não tem o um conceito de pecado. Contudo, aqui está o apóstolo Paulo dizendo que o pecado já estava presente e o maior sinal de, da presença do pecado antes da lei ser promulgada por, por Moisés era a experiência da morte, a morte universal que atinge todos os seres humanos. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, olha aí. Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Olha, eu não tenho como hoje expor o sentido de cada verso que eu vou ler. Meu desejo é apenas estabelecer com base no próprio texto de Heidelberg a doutrina. Tá bom? Meu foco, portanto, nesse momento é o de deixar claro que o Catecismo de Heidelberg expressa o ponto de vista claro das Sagradas Escrituras, que era necessário que o mediador fosse um ser humano verdadeiro e que fosse justo. Então diz assim, termina o apóstolo Paulo, mas o dom gratuito, olha não, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus, e o dom, da, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, é, outra passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção é Hebreus, capítulo 7, versos 26 e 27. Vamos lá, Hebreus, capítulo 6... Versos 26 e 27. Aqui está Hebreus, repito, vamos lá, capítulo 7, versos 26 e 27. Diz assim: Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, era necessário que nós tivéssemos um sumo sacerdote, alguém que fizesse conexão da criatura morta nos seus pecados com o Criador Santo. Então, o profeta é aquele que fala da parte de Deus aos homens. O sumo sacerdote é aquele que fala da parte dos homens a Deus. O profeta revela a vontade de Deus. Ele aponta para o pecado, entre outras coisas. Não é só isso. Ele chama o ser humano para o arrependimento. Já o sumo sacerdote apresenta a Deus a culpa humana, suplicando ao Criador é, é, misericórdia a fim de que ele seja propício aos que pecaram. Então, porque nos convinha, o que, que ele quer dizer com que nos convinha? Era, a, era a, absolutamente fundamental que nós tivéssemos um sumo sacerdote como este, como Jesus, santo, olha lá, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Era absolutamente necessário que o mediador fosse verdadeiro homem e justo, e completa assim o verso 27 dizendo que não tem necessidade, como os outros sumo sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Então está falando sobre Jesus e a absoluta necessidade de termos é, entre nós, como membro da nossa espécie, um que tenha vivido uma vida de amor, que tenha passado pelo exame da lei e que tenha sido, portanto, encontrado sem mácula. Só um, na história da humanidade, conseguiu passar por esse exame do amor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está o texto de Hebreus ressaltando esse fato de que era necessário que esse sumo sacerdote, que esse mediador, que esse redentor fosse santo, sem mácula, inculpável. Vamos para um outro versículo, que é o de o 18, verso 18, da primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 18, que também estabelece o ponto. Olha só. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus morto, sim, na carne, mas vivificado, no Espírito. Quer dizer, o nosso pai, primeiro ser humano, considerou Deus arbitrário, violou a vontade de Deus, menosprezou aquele que o criara e, para ele, preparara um jardim dentro do qual ele pudesse viver, em plena comunhão com o Criador, podendo falar com ele pessoalmente, sem intermediários. Então, ele virou as costas para o seu Criador e atraiu desgraça para si e para toda a sua descendência. O que as Sagradas Escrituras ensinam é que veio um outro Adão, um que no inferno, não mais no jardim, mas em meio à perseguição dos homens, os ataques mais cruéis e determinados de Satanás viveu em amor. Nós o encontramos dizendo, por volta de meio-dia, no Poço de Jacó, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós não conseguimos dizer isso. Os nossos pais não foram capazes de fazer uma declaração como essa. Ele fez. Por isso, da mesma maneira que, pela desobediência de um, a morte passou para todos, pela obediência de um, a vida se tornou acessível a todos. E assim fomos habilitados a, juntamente com ele, nessa vida, ainda que de modo imperfeito, dizer a nossa comida também consiste em fazer a vontade daquele que nos enviou e realizar a sua obra. Então, é, vamos agora para a segunda pergunta do dia. Por que o mediador, que é a pergunta de número 17, deve ser, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus? Por que, que além de homem e homem justo, ele tem que ser verdadeiro Deus? Resposta do Catecismo de Heidelberg. Veja que nós não estamos aqui diante de uma análise racionalista da doutrina. O Catecismo de Heidelberg está apresentando as próprias razões das Sagradas Escrituras para essas exigências. Então, por que ele tem que ser Deus? Porque somente sendo Deus verdadeiro, ou verdadeiro Deus, ele pode suportar como homem, olha só, o peso da ira de Deus. E conquistar e restituir para nós a justiça a vida. Vamos tentar entender o que, é que o catecismo está dizendo. Somente sendo verdadeiro Deus, Deus de Deus, o próprio Filho de Deus, ele pode suportar como homem, porque era verdadeiro homem, e só um homem cuja vida esteja, cuja natureza, cuja constituição esteja ligada ao ser de Deus, só um homem que seja verdadeiro Deus, verdadeiro homem, é, veja só, é capaz de suportar o peso da ira de Deus, o peso da ira de Deus, porque, o, veja só, é o peso da ira de Deus é uma coisa que realmente esmaga, porque é oposição de Deus àquilo que a sua natureza santa abomina, é a ira de Deus dirigida para seres que pecaram de modo deliberado e consciente. Não é a ira de um Deus caprichoso que exigiu sandices dos seres humanos e que puniu inocentes. É a justa indignação de um Deus que viu o mal e decidiu deixar claro para as suas criaturas portadoras de inteligência, seres que feitos a sua imagem e semelhança, o quanto ele abomina a falta de amor. Então, ah, então, Ele somente sendo verdadeiro Deus, ele pode suportar como homem o peso da ira de Deus. Quer dizer, suportar o peso da ira de Deus sem ser pulverizado. Conquistar, então ele suporta a ira de Deus, e aí ele conquista e restitui para nós, para os seres humanos, a justiça e a vida. Porque o que o Senhor Jesus veio fazer é restaurar a justiça e a vida, nos tornar justos, e como a lei promete vida aos que são justos, restaurar a vida. O que é a vida? A vida é a comunhão com Deus, em espírito e em verdade. Vamos agora para os versos, por favor, para a análise dos versos, que, dos versos que servem de base, para essa declaração extraordinária do Catecismo de Heidelberg. Isaías, capítulo 9, 6. Vamos lá. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Olha lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui está Isaías profetizando que o mediador... O rei de Israel, o Redentor, seria verdadeiro Deus. Olha ainda Romanos capítulo 1, versículo 4. Vamos agora para o Novo Testamento. Romanos 1, 4. Diz assim. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é Filho de Deus e, por ser Filho de Deus, ele é Deus também. Da mesma maneira que os filhotes dos gatos são gatos, os filhotes dos cachorros são cachorros, e os filhos dos seres humanos são humanos, filho de Deus é Deus também. É isso que a Bíblia nos ensina. Então ele foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Quer dizer, essa filiação eterna foi vista, foi declarada, foi manifestada como tal na sua ressurreição. Hebreus capítulo 1, versículo 3, vamos agora lá para o final do Novo Testamento, Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz assim, olha lá, o filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse texto estabelece definitivamente que o Senhor Jesus Cristo não era apenas um ser humano. Ele era portador da natureza divina também. As duas amalgamadas, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Hebreus 1, 3. Vamos para Isaías 53, versos 4 e 11. Agora, voltando lá para o Antigo Testamento. Isaías 53, passagem clássica das mais importantes do Antigo Testamento sobre Cristologia, sobre a pessoa de, do, do Messias, Isaías 53, versículos, vamos lá, 4 e 11. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como como um aflito, ferido de Deus, oprimido. Isso aqui, então, é a prova cabal de que o Messias suportou a ira de Deus. Só por ser Deus ele conseguiu passar por essa aprovação. Abro o parênteses aqui para dizer o seguinte, é, essa é uma das dificuldades que quem crê no Antigo Testamento, mas não crê no Messias, enfrenta com a sua teologia. Quem é esse homem? Se ele não é Jesus Cristo, o homem de Isaías 53, quem é esse ser humano? Só Jesus Cristo corresponde, portanto, a essa descrição profética do livro do profeta Isaías. Vamos para o versículo agora 11, que diz assim, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É inequívoca a doutrina, nessa passagem. A doutrina da morte substitutiva, da morte expiatória, da justiça imputada como consequência do pecado imputado. O, pe... o nosso pecado foi imputado a ele. Ele, ele, ele ele assumiu a nossa culpa, a ira de Deus foi derramada sobre ele, e por ele ser verdadeiro homem, ele se apresentou a Deus como digno de fazer essa expiação, e por ser verdadeiro Deus, ele pôde suportar a manifestação dessa ira. Você imagina o que, que significa, você pense em todos os pecados que todos os seres humanos praticaram em toda a história da humanidade, pense em todas as sabe, todas as manifestações da mais é, de onda é, é, da mais de onda crueldade pense nisso pense em toda exploração todo morticínio toda chacina todo genocídio tudo isso sendo imputado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo toda idolatria sabe aquele ser humano que 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 nasceu e morreu sem ter levantado é, assim, uma frase de adoração, sem ter se dirigido a Deus uma única vez na sua vida sabe, para expressar a sua gratidão por ter sido criado pelo Criador único e mantido é, vivo pela sua graça. Então tá aí, vamos agora para Deuteronômio 4,24. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Quero dizer que eu fico muito grato, eu estou de férias, mas eu fico muito grato, eu tenho como verdadeiro privilégio poder separar esse pedaço das minhas férias é, para me dedicar aos irmãos que amam a verdade. Saber que eu estou sendo assistido por gente que quer conhecer a doutrina e que se submete a uma comunicação como essa, que não é um TikTok, Aqui, trabalho exaustivo de nós irmos às Sagradas Escrituras, checarmos a doutrina no catecismo, depois irmos à Bíblia, a fim de nos certificarmos se o que foi ensinado corresponde à realidade dos fatos, passa pelo crivo da revelação, isso é um trabalho cansativo, mas é de fundamental importância para o nosso amadurecimento, para a nossa compreensão teológica. E eu fico feliz de poder, de todo o meu coração, de poder atender essa demanda de pessoas que, de fato, amam a Bíblia. Então, Deuteronômio, capítulo 4, verso 24. Vamos lá. Diz assim, porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quem é capaz de suportar essa ira? Quem Sabe? Quem é capaz de passar por esse fogo consumidor sem ser é, destruído? Ah, vamos ainda para o Salmo 130, versículo 3. Salmo 130, versículo 3, que diz assim, se tu, Senhor, se, perdão, se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Quem poderá escapar do seu juízo? Quem sobreviverá? e Jesus foi tratado como se fosse inico porque ao assumir a nossa culpa, a lei lidou com ele como se ele tivesse participado é, do genocídio, da chacina da exploração, sabe, tivesse ignorado a dor do próximo, tivesse banalizado a própria pessoa do Criador. Sabe? Vamos ainda para duas outras passagens finais, na análise é, da pergunta de número 17. Atos capítulo 20, versículo 28. Atos capítulo 20, verso 28. Diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, Está se dirigindo aqui à liderança da igreja, para pastorearem a igreja de Deus. Meu Deus, que responsabilidade! A qual ele comprou com seu próprio sangue. Duas doutrinas muito importantes são, estão presentes nesse verso. A primeira delas é que Deus deu sua vida, que, que Cristo deu sua vida pela igreja. Então a gente está falando aqui de uma expiação foi eficaz na vida daqueles pelos quais Cristo morreu, o seu povo. Segundo lugar, a passagem nos ensina com absoluta clareza que quem deu a vida pela igreja foi o próprio Deus, na pessoa do seu único filho, não há nada mais lindo no universo do que isso. Deus desviar a sua ira do homem e a trazer para si mesmo, punindo os nossos pecados nele, na pessoa do seu único filho, só revelação do alto para que o homem possa conceber essa espécie de Deus, essa espécie de justiça, essa espécie de redenção. E vamos agora para João 3,16. O que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunta de número 18. Mas quem é esse mediador que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus Homem verdadeiro e justo. Quem é esse, portanto, que cumpre essas, essas três demandas? Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem e sem pecado. O catecismo responde de modo triunfal. Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem para mim que o teste para sabermos se somos crentes ou não é esse. Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa declaração o comove. Pensar nele comunica doçura a sua alma. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado graciosamente para completa salvação e justiça. Então, quem é esse mediador? Jesus Cristo, que nos foi dado graciosamente, nos foi dado em graça. Na verdade, essa é a grande de Deus. É, que diz: Deus não apenas criou esse planeta, Ele não apenas criou a você e a mim, não apenas é sustenta você e a mim ele não apenas é, cobre a nossa vida de prazer ele não apenas envia palavras de amor para você e para mim não ele pegou o seu bem maior e ofereceu para você e para mim visando a nossa redenção então é esse fato que deve fazer com que é, a, com que aprendamos a lidar com o sofrimento que enfrentamos nesse vale de lágrimas que é esse planeta nas horas em que não entendermos os propósitos da providência, a nós nos cabe dizer o seguinte, olha, não tem uma resposta objetiva para dar sobre o sofrimento que eu estou enfrentando, mas uma coisa eu sei. Essa é a minha grande pressuposição. Quem deu o seu único filho por amor a mim não pode estar brincando com a minha vida. Então Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós sendo nós ainda pecadores. Então, ele foi dado graciosamente, porque nós não merecíamos, Deus não tinha nenhuma obrigação de nos redimir. Esses dias o meu filho Pedro estava lembrando isso. Nós ficamos, assim, é, indignados de pensar assim, em Deus separando alguns para essa redenção, morrendo por estes e garantindo a sua, a, sua, a sua redenção. Agora, é impressionante também nós observarmos um outro fato, sabe? que é a repugnância que nos causa quando vemos um juiz é, liberando impunemente um criminoso, tratando como se ele não tivesse praticado crime algum. Então, nós estamos diante desse escândalo que Deus lidou com, algum, com, 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 com criminosos, não levando em consideração os seus crimes, cobrindo os pecados desses criminosos com o sangue do seu próprio filho. E eu vou te dizer uma coisa, eu não teria hoje nenhuma esperança para minha vida se não fosse esse sangue derramado. Nele eu me refugio, especialmente quando o inferno se levanta para me trazer à memória todas as minhas imperfeições. E olha, e travar esse diálogo com o diabo é interminável. Ele não tem fim. Tem uma hora que você tem que que você precisa cessar o diálogo, dizer o seguinte, daqui para frente não converso mais, porque ele vai falar, de, ele vai trazer à sua, sua memória detalhes, vai falar não apenas das suas ações, vai falar das suas motivações, ocultará o bem que você fez, ele, 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 ele também ressaltará o mal que você praticou, ele vai dizer que o bem que você, é, o bem que você praticou foi motivado pelo pecado, ele vai avultar a sua culpa, dizendo que o pecado que você praticou era inadmissível diante das oportunidades que você teve de praticar o bem, que, por isso, não há esperança para você. E aí ele entra no campo das motivações. E pronto. sabe O que você fez, o que você não fez, o que você poderia ter feito, o inferno. E nessas horas, o que nos cabe é dar a resposta que silencia o inferno inteiro o sangue de Jesus Cristo, filho de Deus, me purifica de todo pecado. Então, que ele nos foi dado graciosamente para a completa salvação e justiça. Jesus veio para nos salvar e imputar a sua justiça a nós. Então, vamos aqui para os textos que ressalto o ponto. João, capítulo 1, João, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá. João, capítulo 1, versos 1 e 14. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, aí o texto dizendo com muita clareza que há uma pluralidade de pessoas na divindade. O verbo era Deus, mas o, o capítulo, o, o verso 1 do capítulo 1 declara que o verbo era separado, veja só, de Deus. Nós estamos, portanto, diante... De um monoteísmo radical, mas que ao mesmo tempo fala, ensina uma pluralidade de pessoas na divindade. E aí o verso 14 declara: e o Verbo se fez carne, aquele que estava com Deus, objeto do deleite de Deus, é, o amado de Deus, o filho de Deus, se fez carne. Isso aqui é a coisa mais linda de toda a Bíblia. Nada mais lindo na história da humanidade foi declarado e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o único gerado eternamente pelo Pai. Vamos para João 14, 6. Vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Aqui, aqui. Jesus respondeu, eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Então a Bíblia ensina com muita clareza que esse Redentor é Cristo. Vamos ainda para uh, Romanos, capítulo 9, versículo 5. Romanos, capítulo 9, versículo 5, que diz assim. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. Então, mais uma passagem que nos fala da divindade de Cristo. Veja 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 1 Epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim. Sem dúvida grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido do mundo, recebido na glória. Jesus Cristo é de fato o Messias. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1. Veja só, 1 capítulo 1, versículo 30. Diz assim, olha. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, a minha tentação é comentar, é comentar todos esses versos que nós estamos lendo, mas não dá, eu estou usando os versículos apenas para estabelecer o ponto, e nesse caso aqui, que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Messias, o nosso Salvador, o verdadeiro homem, verdadeiro Deus e justo, que nos foi dado graciosamente para completa salvação e justiça. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, verso, cap, perdão, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Olha lá, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que diz assim, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Coisa linda, ele não conheceu pecado, mas Deus o tratou como se fosse pecador. Deus o fez pecado por nós. Lindo demais. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que Deus pudesse nos tratar como se fôssemos justos e assim é, cumprir com justiça em nossas vidas todas as promessas que a sua palavra faz para a vida dos justos. Os justos são o deleite de Deus, são a menina dos olhos do Criador, ao, sabe, aos justos pertence o reino dos céus, os justos têm suas orações ouvidas, mas quem é justo? O que vive uma vida de amor, uma vida de conformidade à lei, o que honra a Deus, o que ama ao Criador e ao próximo. Estamos perdidos. Ninguém é justo. Mas em Cristo somos tornados justos, porque nele nós cumprimos a lei. Nele nós pagamos pelos nossos pecados. E agora, portanto, Deus lida conosco como se... É isso mesmo. A, é... a lei... Sabe, dissesse para ele. Na verdade, é um diálogo dele, que tem, não tem nada externo a ele que prescreva o que ele deve fazer. Sabe? Mas o que a lei diz é o seguinte, esse meu, esse servo teu, é, pagou pelos seus pecados. Ele está unido a Cristo, ele é corpo de Cristo. E ele cumpriu a lei em Cristo. E agora, é, ele deve ser objeto desse amor redentor. E da concessão de Todas as bênçãos que são prometidas àqueles que vivem uma vida de conformidade à lei. Os justos. Isso tudo é muito lindo. Vamos agora para a última pergunta do dia, a pergunta de número 19. Como você sabe disso? Sabe disso o quê? Que o Senhor Jesus Cristo nos foi dado graciosamente para completa salvação e justiça. Ora, olha que resposta linda do Catecismo de Heidelberg. Pelo Santo Evangelho. Eu sei que Jesus é o Messias pelo Santo Evangelho. Eu sei pelo Santo Evangelho que o próprio Deus, de início, revelou no paraíso. Então, o Evangelho já é encontrado no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Então, eu sei disso porque Deus revelou essas verdades no paraíso. Depois, mandou anunciá-lo pelos santos patriarcas e profetas e o, prefigurou, e o prefigurou através dos sacrifícios e das outras cerimônias do Antigo Testamento finalmente o cumpriu por seu único filho. Então, vamos aos pontos. Primeiro, como que eu sei que ele é o Messias? Primeiro, ele foi prometido lá no Éden. E nós vamos ver o verso que fala sobre isso. O Evangelho, portanto, sempre houve Evangelho nesse planeta. Sempre. Sempre os seres humanos é, viveram num mundo no qual a mensagem do Evangelho é, é, já havia sido comunicada. Então, pelo santo evangelho, que o próprio Deus, de início, revelou no paraíso. Depois mandou anunciá-lo pelos santos patriarcas e profetas. Nós encontramos, portanto, esse evangelho sendo anunciado pelos patriarcas, lá cujas histórias, cujas biografias nos são descritas pelo Pentateuco e os profetas. São então, aqueles que, tempos depois, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, foram levantados por Deus para chamarem a atenção do povo, por o cumprimento da lei. E não apenas isso, chamar a atenção do povo para aquela espécie de fé prospectiva, capaz de olhar para o amanhã, para as promessas que Deus fez para a vida dos seus eleitos. E a principal delas é que ele enviaria o Messias para a redenção dos pecadores. então E o prefigurou, diz o Catecismo de Heidelberg, através dos sacrifícios e das outras cerimônias no Antigo Testamento. Os sacrifícios e aquelas cerimônias do Antigo Testamento eram de natureza profética. Apontavam para o Messias que viria E, finalmente, o cumpriu por seu único filho, até que o Messias se manifestou e, portanto, todas as promessas do Antigo Testamento referentes ao Salvador se cumpriram. Vamos, então, para a análise dos versos e já já nós vamos terminar a aula de hoje. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis, Gênesis capítulo 3, versículo: diz assim, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a serpente e os seres humanos, entre o diabo e a humanidade, e entre a sua descendência e o descendente dela, olha só, e o descendente dela. Haveria uma inimizade entre a serpente e alguém que nasceria da mulher. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É, os teólogos são unânimes em dizer que o evangelho está contido nessa declaração. Aqui Deus declara o evangelho dizendo que da descendência da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, que tornaria a serpente inoperante na vida dos eleitos. E não apenas isso, que ao ferir a cabeça da serpente, ele sairia ferido também. Essa obra aconteceu na Cruz do Calvário, quando ali ele despoja os principados e potestades, é, todo o seu poder, e, e os humilha, e surpreende o cosmos com o seu amor, ah, mas sai ferido. Então, ele é... é ferido, que as hostes do inferno ali se levantam contra o nosso Salvador. Fomos, portanto, curados pelas suas feridas. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Vamos, olha só, nós, nós estamos vendo aqui, ampassando as promessas do Antigo Testamento referentes à vinda do Salvador. Olha lá, Gênesis, é, Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz assim, abençoarei aqueles que o abençoarem, Deus se dirigindo a Abraão, e amaldiçoarei, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, porque quem o amaldiçoar estará indo de encontro, o meu plano de, através da sua vida, abençoar a humanidade. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, em Abraão, a partir da descendência de Abraão, a humanidade seria abençoada. Vamos ainda para Gênesis 22, 18. Quer dizer, a promessa da vinda do Messias nos patriarcas. Gênesis 22, 18. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então, da descendência de Abraão viria um que abençoaria a humanidade. Então, aí está o, a promessa é, do Messias no Antigo Testamento, ok? na vida dos patriarcas. Vamos agora dando um salto para Isaías 42, Isaías capítulo 42, Vamos, lá. achei. eu fico tão aflito aqui das páginas passarem logo, eu fico com muito receio de alguém dormir durante a aula, e tudo é tão importante, e eu só tenho desse recurso, eu, se eu tivesse alguma forma de ensinar de, uma, de um modo mais criativo, mais atraente, eu faria, dispunho desse recurso, estou fazendo o que posso fazer para edificar a igreja de Cristo no meu país, Isaías 42, 1 a 4 perdão, Isaías 42, é isso mesmo, de 1 a 4, diz assim, Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. De quem ele está falando? Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito não desanimará nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Sem a mínima dúvida que essa passagem aqui representa uma profecia referente à vinda do Messias. E mais adiante, no Novo Testamento, é declarado que essa passagem é uma passagem profética referente à vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se essa pessoa aqui não é Jesus Cristo, quem ela é? Me mostre na história que, para quem nós podemos olhar e dizer não, na sua vida se cumpriu Isaías, capítulo 42. Vamos agora para Jeremias, capítulo 23, versos 5 e 6. Jeremias, capítulo 23, versos 5, 5 e 6. Diz assim, olha que coisa linda. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo justo e como rei que é, Reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, justiça nossa. Mais uma promessa agora nos profetas. Mais uma promessa referente à vinda do Messias. Vamos agora para uma outra passagem. Atos, capítulo 3, versos 22 a 24. Vamos para o Novo Testamento. Atos, capítulo 3. De 22 a 24, diz assim, Porque Moisés disse, O Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado no meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E aí completa a passagem na pregação do apóstolo Pedro, dizendo, tendo, pois, ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Então está aí o texto, mais um texto, provando que a vinda do Messias foi profetizada pelo Antigo Testamento. E aqui sendo confirmada pelo apóstolo Pedro. Atos, capítulo 10, verso 43. Atos, capítulo 10, versículo 43. Vamos lá. Diz assim. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então, como eu sei que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, verdadeiro homem e justo, que é o único salvador, porque o evangelho ensina. O ensinou no paraíso, ensinou nos patriarcas, ensinou nos profetas, ele foi prefigurado nas cerimônias e, e nos sacrifícios do Antigo Testamento e, por fim, ao assumir a forma humana, manifestou é, plenamente essa provisão de Deus para o pecado dos seres humanos. Vamos aqui para... Hebreus, capítulo 1, verso 1. Hebreus 1, verso 1, que diz assim, olha lá. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho de Deus, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra pela palavra poderosa, pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, o evangelho nos ensina isso, que Jesus Cristo é o Messias, e que, a, que no Antigo Testamento, os servos de Deus é, viviam na base na força, na esperança de uma fé prospectiva, Olharam, olhavam para o Messias que haveria de vir. No Novo Testamento, nós vivenciamos uma fé retrospectiva, nós olhamos para trás, para o Messias que veio. Vamos agora para um outro texto, nós já vimos aqui Hebreus, vamos lá, Hebreus capítulo 1, Hebreus 10, vamos lá, para Hebreus 10, versículo 1 e versículo 7, diz assim, Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Olha só, isso é muito claro. Olha o verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes rebova pecados. Então aquele regime sacrificial todo do Antigo Testamento tinha como objetivo é preparar o mundo para a vinda do Messias. Vamos aqui para Hebreus, verso 7 agora. Capítulo 10, verso 7, que diz assim. É... Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. ok Não te agradaste de holocausto e de oferta pelo pecado. Então eu disse, eis aqui teu... eu estou. Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus Cristo é o Messias. Amém. Romanos 10, 4 Romanos capítulo 10, versículo 4, que diz assim. É. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mais uma passagem que fala de Jesus. Vamos para, como Messias. Vamos para Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24, que diz assim. De maneira que a lei se tornou que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, a lei nos faz desejar Cristo, nos faz anelar por Cristo, nos torna dependente de Cristo. E Cristo é o verdadeiro homem, verdadeiro Deus e justo, é o nosso Redentor, proclamado assim pelo Evangelho. Vamos agora para mais um texto, Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5 que dizem assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É muito evidente que a Bíblia declara que Jesus Cristo é o Messias. Então, é, nós vamos parar por aqui. Eu espero que você tenha sido muito abençoado nessa manhã. Nós estabelecemos hoje mais um pilar, é, é, é pilar, que aqui nós estamos lidando com os fundamentos do cristianismo. E o grande pilar é esse, nos ensinado, portanto, por esses textos é do Catecismo de Heidelberg, que nós precisávamos de um Redentor que fosse verdadeiro Deus, e verdadeiro homem, porque ele deve ser verdadeiro homem, porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem, deve ser homem justo, porque alguém que tem seus próprios pecados não pode pagar por outros, sabe? não pode pagar pelo pecado de outros, porque somente sendo verdadeiro Deus, ele pode suportar, como homem, o peso da ira de Deus, conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo nos foi dado graciosamente para completa salvação e justiça. E, por fim, sabemos disso tudo por meio do evangelho, do santo evangelho que o próprio Deus, de início, revelou no paraíso. Depois mandou anunciá-lo pelos santos patriarcas e profetas e o prefigurou através dos sacrifícios e das outras cerimônias do Antigo Testamento. Por isso que João Batista disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, finalmente, ele o cumpriu. Cumpriu essas promessas na vinda do seu único filho. Então, que Deus o tenha abençoado nessa manhã e até o próximo domingo.